0: J'imagine que vous êtes venu chercher des histoires un tout petit peu bizarres, des histoires sordides, des histoires glauques. Ne vous inquiétez pas, ici personne ne vous jugera. Vous êtes chez vous. Alors prenez place, l'aventure va commencer. Bienvenue dans l'ombre des légendes. Vous n'avez jamais eu cette sensation en pleine nuit que quelque chose était présent avec vous dans votre chambre « Ce moment en pleine nuit où un simple bruit vous réveille, un grincement sur le sol, quelque chose qui vous laisse penser soudainement que l'atmosphère n'est plus aussi paisible qu'il y a quelques secondes auparavant. Vous étiez en train de dormir, vous êtes désormais à mi-chemin entre le réveil et ce sentiment encore presque confortable du monde de rêve. Mais ce bonheur s'efface de plus en plus vite. » Pourquoi Car vos sens sont désormais en alerte. Il y a quelqu'un avec vous dans la pièce. Vous ne le voyez pas, mais vous le sentez. Et vous n'osez plus bouger, comme si votre cerveau vous disait qu'il va falloir attendre que tout cela va s'évanouir, disparaître. Et vous allez vous réveiller comme si de rien n'était. Mais plus les secondes passent, et plus d'un coup vous comprenez que ce ne sera jamais le cas. Vous êtes seul avec cette chose, et d'un coup vous sentez quelque chose qui bouge sur le lit. Cela remonte vers vous, se blottit contre vous. Et voici que quelque chose vous hume le cou. Vous sentez souffle qui passe le long de votre nuque. Vous ressentez cette sensation horrible. « C'est qu'une main froide vous caresse, le dos vous avez envie de hurler. Mais tout votre corps est en arrêt. Votre cerveau vous dit de ne plus bouger, de ne plus rien dire. Il en va désormais de votre survie. » et soudain vous avez cette sensation qu'on vous lèche le visage, et vous entendez ce rire. Plus le moindre doute, quelques secondes se passent et vous sentez comme une main qui se pose sur votre visage, vous forçant à vous retourner. Vous dites à votre corps de résister, mais c'est trop tard, et quand vous lui faites face, ce n'est pas un homme qui est devant vous, c'est un monstre horrible qui vous sourit, et tente de vous embrasser. Vous hurlez toutes vos forces, et cette fois-ci le lien se brise, vous vous réveillez en sursaut, dans votre lit, en larmes. À côté de vous, votre mari tente de vous réconforter, vous mettez quelques secondes à reprendre vos esprits, mais c'est lorsque vous croisez votre reflet que vous comprenez. Ce n'est pas un homme qui vous insère dans ses bras. C'est toujours le monstre. Et quand vous tentez de vous débattre, il vous retient et vous fait face. Impossible de fuir cette fois. Il est trop tard, vous lui appartenez. Jusqu'à il y a encore quelques mois, je ne pensais pas qu'un objet pouvait être maudit. Je me disais que ce n'était que le genre de truc que l'on pouvait lire dans les romans de gars ou les délires d'auteurs de SF ou de fantastique à la petite semaine. En gros, je ne croyais en rien et surtout pas à ce genre de conneries. Et au fond de moi, sincèrement, j'aurais voulu que cela continue, histoire de voir la vie sous un angle d'une simplicité biblique. Mais comme d'habitude, cette dernière a des intentions bien souvent très différentes des nôtres. Dans mon métier, on voit des choses pour le moins choquantes à longueur de journée. Je suis un nettoyeur de scènes de crime. Pour la faire simple, la police nous appelle pour faire disparaître ce qu'eux-mêmes n'ont pas le cœur de supporter. On nous voit comme des gens insensibles. C'est en partie vrai pour certains. Et de mon côté, j'avoue, je commence à manquer d'empathie sur certains points, mais avec le temps, un truc m'a toujours fasciné. Et ce, de plus en plus. La collecte discrète d'objets sur ce genre de scène. La police a beau nettoyer tout ce qui leur semble ultra important pour l'enquête, une fois qu'ils sont partis, il reste toujours plein de choses. Des éléments de vie, des broutilles, des pour eux, mais pas pour moi. Est-ce que je suis un mec malsain mmh, C'est une bonne question. Le genre de ceux qui sont capables de voler ces genres de choses sur une scène de crime Peut-être, oui. Mais cela, personne ne le sait, donc je fais avec. Et comme un serial killer, je collectionne ces objets les uns à la suite des autres. Pas pour en faire un truc à la gloire des victimes que j'aurais eu, hein. non. Ce n'est pas vraiment un tableau de chasse non plus, non, je suis pas ce genre de taré. Tout ça, je le fais uniquement pour mon plaisir personnel. Ok, je ne mets, c'est pas très sain. Tout cela pour en revenir à mon histoire. Il y a quelques semaines, on a été appelé avec des collègues pour nettoyer une scène de crime, le genre qui demande le maximum de monde. Un groupe de dealers qui a fait une descente chez un gang adverse. Un véritable carnage en plein milieu d'un immeuble d'habitation, ça a tiré dans tous les sens. Il y a eu autant de morts chez les dealers que des victimes innocentes. Ce que la police n'avait pas vraiment prévu, c'était qu'au milieu de ce merdier, une des balles perdues atteignent un homme qui faisait tout son possible pour passer inaperçu. Appartement fermé, volets fermés tout le temps, on ne le voyait pas. Un fantôme. La raison était plutôt simple. Ce qui se trouvait dans son appartement était tout sauf équilibré. On ne savait pas grand-chose de lui. Un seul nom passe partout sur sa boîte. « Mister Badak ». Pas d'amis, pas de famille, et quasi pas de vie sociale. La fusillade avait eu lieu dans l'appartement d'à côté, en partie. Il n'avait pas eu le temps de sortir avant que les balles perdues ne traversent le mur. Il était mort dans son salon, au milieu de ses créations. En fait, on avait découvert un atelier d'artiste dans la pièce d'à côté, le genre pour le moins spécial. Il y avait une raison pour laquelle personne ne venait traîner dans son antre. Il était le nettoyeur, celui qu'on venait voir pour faire disparaître quelqu'un. Le hic, c'est que ce charmant personnage gardait certaines parties des corps pour recréer quelque chose. Et quand je dis quelque chose, j'entends parler d'un un délire à la docteur Frankenstein. Ce que les enquêteurs découvrirent dans son atelier était un patchwork humain pour le moins répugnant. Badak avait en quelque sorte upgradé une de ses victimes pendant des mois en la maintenant artificiellement en vie. Car oui, c'était ça Pierre, La victime que la police découvrit dans cet atelier insonorisé en plein milieu des habitations était encore vivante. Mais quand on regardait son état, on se disait qu'il aurait peut-être mieux fallu qu'elle ne le soit plus. Une nouvelle main, une jambe amputée en attente de la grève du autre et j'en passe. Les expériences de cet homme tenaient plus de l'abomination qu'autre chose. La victime que l'on découvrit chez lui se nommait Jonathan, un gamin d'une cité voisine porté disparu depuis des mois. Pas de famille, pas d'amis. Il vivait en se démerdant dans des petits deals. Comment est-ce qu'il avait fini sur la table d'opération de Badak Personne ne le sut jamais, vu que ce monstre emporta son secret dans sa tombe. Jonathan, qui ne fut identifié que par la police après de longues recherches, avait de son côté perdu la mémoire. Ce qui était peut-être mieux, il était désormais un monstre créé par un autre monstre. On le garda à l'abri des regards dans différents hôpitaux pendant des mois. Et un soir, alors que l'on venait le voir pour vérifier l'état de la prothèse de jambe qu'on allait lui mettre, on découvrait un spectacle horrible. Deux infirmières massacrées, un policier de garde égorgé, la créature s'était enfuie dans la nature, et où qu'il soit en enfer, Mr. Badak ne verrait jamais que sa création était bel et bien en vie. Une réussite presque parfaite. Une vie contre nature, mais une vie que la créature comptait bien utiliser d'une manière ou d'une autre pour venger sa perte d'humanité. Et si cette histoire me reste en tête encore et encore, c'est que lors du nettoyage de l'appartement, je n'ai pu m'empêcher de garder un souvenir, une main dans une boîte, et chaque soir, je l'entends qui gratte contre les parois, et sur cette boîte, il n'y avait qu'un seul nom, Jonathan. J'hésite à la brûler avant qu'il ne vienne la rechercher. Perdu sur le quai du métro, ce vieil homme qu'on pouvait prendre pour un clochard errait sans bien savoir où il était, ni qui il était d'ailleurs. La station étant fermée, personne à part la caméra de sécurité ne lui tenait compagnie. À chaque pas, à chaque regard, il était évident qu'il avait oublié qui il était, où il allait, qu'est-ce qu'il foutait là. Et c'est alors qu'à quelques mètres devant lui, il la vit soudain. Cette clocharde aux dents pourries, aux affaires en lambeaux. Elle le regardait en souriant d'un air tout sauf serein. Elle lui fit signe de venir. Elle lui lança un sourire absolument répugnant, dévoilant sa bouche en dents, et elle lui posa cette simple question Et maintenant, quel sera ton troisième vœu L'homme la regarda Mon troisième vœu Il ne le comprenait pas. Comment est-ce que je peux faire un troisième vœu si je n'ai jamais fait de premier ni de second Elle éclata de rire Tu as déjà eu deux vœux, lui répondit la clocharde, mais ton deuxième vœu était d'oublier tout ce que tu savais, et désormais il ne t'en reste plus qu'un. L'homme hésita un instant Je te crois pas, vieille folle, mais qu'est-ce que je risque à jouer avec toi au final il désigna l'immensité désert de la station. Ce n'est pas comme si on avait vraiment d'autres passe-temps. « Ok, alors je veux savoir qui j'étais vraiment. » La vieille clochette s'approcha de lui et elle dévisagea un court instant, presque en collant son visage et sa bouche édentée contre lui. Et elle lui murmura à l'oreille. « Amusant C'était ton premier vœu. » Et elle claqua des doigts en exaucant son troisième vœu.